0: Es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge ergänzt die letzte CEO-Folge, wie wir den roten Faden unseres Lebens finden, hieß sie. Und du erinnerst dich. Ich hatte davon erzählt, dass ich die Entdeckungsreise zu unserem roten Faden in sechs Schritte unterteilt habe in meinem Buch. Erstens, wir unternehmen eine mentale Zeitreise. Zweitens, wir betrachten unser Leben als Produkt Produktlebenszyklus. Drittens, wir führen ein offenes Gespräch. Viertens, wir lernen vom Igel. Fünftens, wir blicken über den Tellerrand. Und sechstens, wir formulieren unseren roten Faden, denn eine klare Sprache ist der beste Beweis für klare Gedanken. Aus didaktischen Gründen, ich hatte es auch schon erwähnt, greife ich aber nur zwei Schritte davon in diesem Podcast auf. Und das ist Schritt 4 und 5. Also, was wir vom Igel lernen können und wie wir über den Tellerrand blicken. Und den Rest gibt es nur im Buch. Und ich entschuldige mich auch für diese progressive Werbung, aber es geht nicht anders. Und ganz ohne Special Guest rede ich heute also über Eagle, Hussein Bolt und ich erzähle dir sogar ein bisschen mehr von meinem roten Faden. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein, Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Das Tool, was heute im Vordergrund steht, benutze ich übrigens sehr gerne in Workshops bei meinen Kunden, vor allem wenn es darum geht, das Reservoir an Potenzial junger Mitarbeiter zu identifizieren oder wenn einem Unternehmen im Zuge der Führungskräfte und Personalentwicklung etwas daran gelegen ist, dass Mitarbeiter an Selbsterkenntnis gewinnen, getreu dem Motto »Nur wer sich selbst führt, kann auch andere Menschen führen« und dieses Tool, von dem ich jetzt spreche, das nennt sich Hedgehog-Konzept. Auf Deutsch, das Eagle-Prinzip. Und dieses Eagle-Prinzip hat Jim Collins, ein amerikanischer Management-Experte, entwickelt. Und dieses Tool, das Hedgehog-Konzept, das Eagle-Prinzip, taucht erstmalig bei Jim Collins, einem amerikanischen Management-Experten, auf. Er hat ein Buch geschrieben, Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't. Und darin greift er das Erfolgsprinzip eines Eagles auf. Und um das Ganze ein wenig lebhafter zu erzählen, greift er ein Märchen auf von den Gebrüdern Grimm und der Hase und der Igel heißt das. Und in diesem Märchen fordert der Igel den Hasen zu einem Wettrennen auf, obwohl der Hase mit seinen Beinen und mit seiner Schnelligkeit und seiner Stärke dem Igel deutlich überlegen ist. Der Hase willigt aber ein und dieses Wettrennen gewinnt der Igel, weil der Igel sich schon nach wenigen Metern zusammenrollt und am Ende des Ackers, da wo das Wettrennen sozusagen aufhören soll, seine Frau platziert hat, die den Hasen stellvertretend in Empfang nimmt. Und der Hase, der kann das natürlich nicht fassen, dass er jetzt irgendwie langsamer war als der Igel, der versteht das überhaupt nicht und läuft wieder zurück und dort wartet natürlich wieder der andere Igel und so weiter und so fort. Und nach der Geschichte, nach dem Märchen, bricht der Hase beim 74. Versuch, den Igel endlich zu schlagen, tot um. Jim Collins, der Management-Experte, greift diese Geschichte auf und verdeutlicht in seinem Buch, wo er untersucht hat, was erfolgreiche Unternehmen alle gemeinsam haben, dass sie sich auf eine zentrale Fähigkeit konzentrieren. Genauso wie der Igel. Der Igel konzentriert sich auf seine Fähigkeit, sich zum Schutz einzurollen. Und genau das, genau dieses Muster hat Collins in seiner Forschung erkannt, dass sich gerade die erfolgreichen Unternehmen wie ein Igel verhalten. Daher kommt also dieses Igel-Prinzip und basierend auf dieser Erkenntnis leitet Collins ja die sogenannten drei strategischen Kernfragen ab, um die zentrale Fähigkeit des Unternehmens herauszufinden. Und im Unternehmenskontext lauten die drei Fragen, was ist unsere wahre Passion? Worin können wir die Besten werden? Und was ist unser wirtschaftlicher Motor? Und diese drei Fragen musst du dir wie so ein Dreikreismodell vorstellen. Und dann gibt es in der Mitte eine Schnittstelle oder einen Schnittpunkt. Und laut Collins befindet sich in diesem Schnittpunkt Genau diese zentrale Fähigkeit, wonach Unternehmen suchen sollten. Und was Unternehmen dabei hilft, um ihre strategischen Kernfragen zu beantworten, kann auch uns für unser Leben helfen, um persönliche Klarheit zu gewinnen. Und deswegen übertragen wir diese drei Fragen auf unser Leben. Die drei Fragen lauten dann, erstens, wofür schlägt mein Herz? Zweitens, worin kann ich der Beste sein? Und drittens, Wer ist mein Motivationsmotor? Was sich dahinter verbirgt, das, darüber spreche ich jetzt. Und äh, es gibt also jetzt drei Teile. Ich gehe jede Frage einzeln durch und versuche dir den einen oder anderen Impuls einfach mit auf den Weg zu geben. Beginnen wir mit der ersten Frage. Wofür schlägt mein Herz? Keine leichte Frage und um das Ganze vielleicht ein wenig plastischer zu machen, möchte ich dir eine kurze Geschichte vorlesen. Ein junger Mann kommt zum Dorfältesten und bittet ihn, ihm zu helfen, erfolgreich zu sein. Was sind deine Ziele? fragt der Alte und der junge Mann entgegnet, ich will reich werden. Wie reich? fragt der Alte weiter und die Antwort kommt schnell, ich will tausend Goldstücke besitzen. Der Alte fragt weiter, was würdest du tun, wenn du tausend Goldstücke hättest? Jetzt kommt der junge Mann ins Grübeln, schließlich sagt er, ich würde angeln gehen, woraufhin der Altin etwas mitleidig ansieht und sagt, mein Sohn, um angeln zu gehen, brauchst du keine tausend Goldstücke. Ich finde diese Geschichte sehr schön, weil sie uns dazu auffordert, uns Gedanken darüber zu machen, was wir wirklich mit unserem Leben anstellen wollen, also die Frage, was würdest du am liebsten eigentlich den ganzen Tag machen? Oder ein bisschen anders formuliert, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würdest du was machen? Und vielleicht an der Stelle ein persönliches Beispiel. Du erinnerst dich, ich hatte beim letzten Mal die Rede von Steve Jobs aufgegriffen und wo er von diesem Connecting the Dots spricht und ich hatte dann angefangen, meinen Lebenslauf nach prägenden Mustern zu untersuchen und ich wurde fündig und ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich als Grundschüler eine Hausaufgabe hatte, eine Geschichte über die Bundesjugendspiele zu schreiben. Und ich jetzt schrieb über einen Jungen, der seine Leistungen mit Hilfe von Mitteln aus der Apotheke steigerte. Und am Ende bin ich so in diese Aufgabe aufgegangen, dass ich ein A5-Schulheft vollgeschrieben hatte. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich diese Geschichte vorlas am nächsten Tag in der Schule. Es gab dann immer so einen Sitzkreis. Wir haben uns alle auf die Tische gesetzt und dann wurden halt verschiedene Geschichten vorgelesen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Applaus, den ich bekam von meinen Mitschülern dass über, über meine Geschichte, die halt viel zu lang war, weil wir sollten eigentlich nur fünf Seiten geschrieben haben. Aber das spielte scheinbar keine große Rolle. So, mit 14 Jahren war ich im Erdkundeunterricht und ich erinnere mich daran, dass wir auch eine Geschichte schreiben sollten. Und zwar sollten wir einen zehnseitigen Aufsatz über die Rallye Dakar verfassen. Und ich begann ein, eine Geschichte über ein Pärchen zu schreiben, das vor wilden Tieren flüchten musste und bei einem schlagartigen Wasseranstieg in einem Wadi im Auto eingeschlossen war. Am Ende war ein A4-Schulheft vollgeschrieben. Mit 17 Jahren Erhielt ich im Deutschunterricht, das war mein Leistungskurs damals, die Aufgabe, eine einseitige Kurzgeschichte zu entwickeln. Ich schrieb über einen Auftragskiller, dessen nächster Auftrag sein bester Freund war. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie die, wie meine Lehrerin mich anschaute und mich fragte, von wem hast du das abgeschrieben? Auf dieses Kompliment war ich natürlich stolz und ich erinnere mich auch noch daran, dass sie die Geschichte nahm und im Lehrerzimmer herumzeigte. Und was rückblickend total offensichtlich ist, hat mich aber viele Jahre eine Bachelor-Thesis und mein erstes Fachbuch gebraucht, bis ich festgestellt habe, durch meine mentale Zeitreise, dass die Freude am Schreiben ein zentraler Bestandteil meines roten Fadens und damit eine meiner Leidenschaften ist. Und und besonders entlarvend ist für mich die Erkenntnis gewesen, dass wenn ich größere Schreibprojekte habe, wie zum Beispiel dieses Buch, was ich jetzt geschrieben habe und veröffentlicht habe, ich kann ohne Probleme morgens um halb sechs aufstehen und den ganzen Tag an meinem Schreibtisch sitzen und mich mit dem beschäftigen, was ich da schreibe. Ich gehe vielleicht, ich gehe vielleicht mal zum Sport und esse natürlich auch zwischendurch etwas, aber ich kann den ganzen Tag mich mit meiner Schreiberei beschäftigen. Und wenn ich ins Bett gehe, freue ich mich schon wieder aufs Aufstehen, um weiterzuschreiben. Und jetzt stell dir vor, du lernst einen Menschen kennen, mit dem du von morgens bis abends die Zeit genießt, egal was ihr macht. Und du kannst es abends kaum erwarten, morgens wieder von vorne anzufangen. Würden wir das nicht Liebe nennen? Und genau diese Erkenntnis durfte ich gewinnen. Ich liebe es einfach zu schreiben. Und deswegen ist Schreiben auch etwas, was ich am liebsten den ganzen Tag machen würde. Schreiben ist etwas, was ich noch viel mehr machen würde wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und darum geht es also bei dieser ersten Frage, wofür schlägt dein Herz? Es geht also um die Dinge, für die du brennst. Und ich hoffe, dass meine persönliche Geschichte dir vielleicht den ein oder anderen Anstoß mit auf den Weg geben kann, dir ja, in, in deinem Leben nach ja, einem besonders prägenden Muster oder nach einer besonders prägenden Erfahrung oder nach einer prägenden Tätigkeit zu suchen, die dich auf eine ähnliche Art und Weise berührt. Und vielleicht ein Tipp abschließend dazu, es gibt ja manchmal Dinge, die wir gerne machen und wenn wir das anderen Leuten erzählen, dann reagieren die so nach dem Motto, hä, also wie kannst du das denn machen? ist doch voll langweilig. Bei mir passiert das, wenn ich Menschen davon erzähle, dass ich halt ohne Probleme morgens sehr früh aufstehe und schreibe und ich mich darauf freue, den ganzen Tag zu schreiben. Und ich höre häufig die Reaktion wie, das macht dir Spaß, das könnte ich nicht. Und genau das ist richtig. Du könntest das wahrscheinlich nicht, aber ich kann das, weil mir Schreiben irgendwo auch leicht fällt und ich es einfach gerne mache und es eine meiner Leidenschaften ist. Also vielleicht fallen dir ja solche Momente ein, wo Menschen ihr Unverständnis dir gegenüber geäußert haben, was du da so machst, wofür du dich so interessierst. Ich glaube, dass dahinter sich sehr viele kostbare Erkenntnisse verstecken. Kommen wir zur zweiten Frage. Worin kann ich der Beste sein? Auch eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Und du erinnerst dich daran, ich habe bei der letzten Folge von Beate erzählt, die, die davon berichtete, dass sie gut organisieren kann und mit Zahlen umgehen kann. Und ich ja dazu meinte, dass das halt sehr oberflächlich ist, weil es ist ein Unterschied, ob ich eine Familie, eine Feier oder eine Firma organisiere. Also hier geht es vor allem darum, konkret zu sein. Ich glaube, viele von uns wissen, was, worin wir so ungefähr gut sind. Hierbei geht es wirklich darum, konkret herauszuarbeiten, um was es sich genau handelt. Weil ich hatte es beim letzten Mal auch schon erzählt, wenn du auf Jobsuche gehst und sagst, ja, ich kann gut organisieren, das ist mein größtes Talent, ja, dann ist das, dann ist das super. Aber dann bist du quasi für jedes Stellenprofil geeignet. Und ich weiß nicht, ob das so zielführend ist bei, auf der Jobsuche, und vergleichen lässt sich das mit einem Marketingleiter von einem Shampoo-Hersteller zum Beispiel, der davon überzeugt ist, dass die, dass die Zielgruppe seines Produktes jeder ist. Wer wäscht sich schon nicht die Haare, könnte er sagen. Ein guter CEO aber würde sagen, wenn unsere Zielgruppe jeder ist, dann haben wir gar keine. Weil der Shampoo-Hersteller darf natürlich nicht vergessen, dass allein die Preislage, das Aussehen eines Produktes oder die Wahrnehmung der Marke einige Menschen als Zielgruppe ausschließt. Ganz zu schweigen natürlich von Menschen mit Glatze. Also, wer in einer Werbekampagne jeden ansprechen will, wird die passende Zielgruppe nicht erreichen. Und wer seine Fähigkeiten so allgemein hält, dass er für jedes Stellenprofil geeignet ist, der wird wahrscheinlich das passende Stellenprofil nicht finden. Und genau darum geht es also? konkret zu werden, konkret herauszuarbeiten, was sind meine Stärken. Und ich möchte dir dafür von Usain Bolt erzählen. Usain Bolt ist bekannt, zigfacher Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordhalter, ein wahnsinnssprinter Und sich als Organisationstalent zu beschreiben, ist so, als wenn Usain Bolt behaupten würde, er sei ein schneller Läufer. Usain Bolt ist aber kein schneller Läufer, sondern ein Sprinter auf der Distanz von 5 Kilometern beispielsweise, würde er versagen. Ja, also ohne explizites Training für diese Distanz würde er keine Chance haben. Und auch Sprinten ist nicht gleich Sprinten, denn es wird unterschieden beim Sprinten zwischen 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter und dann gibt es natürlich noch die 400 Meter. Bei Usain Bolt ist es aber so, dass er sich besonders auf der 100-Meter-Strecke am wohlsten fühlt. Und um noch konkreter zu sein, Bolt ist nach eigener Aussage ein langsamer Starter, aber ab Meter 60 ist er auf 100 Metern unschlagbar. Und wenn du dir das ein oder andere Video von ihm bei YouTube anschaust, google einfach mal Weltrekord Usain Bolt, dann wirst du das sehen. Der startet tatsächlich langsamer als seine Kontrahenten in vielen Videos, aber ab Meter 60 ungefähr ist er nicht mehr aufzuhalten. Er weiß also ganz genau um seine Stärken und um seine Schwächen und sein gesamtes Training, seine Taktik, sein Tempo, richten sich vollständig nach seiner 60-Meter-Marke aus. Und die Frage an der Stelle ist, was ist deine 60-Meter-Marke? Und um deine 60-Meter-Marke zu identifizieren, kann ich dir auch noch alternative Fragen mit auf den Weg geben. Zum Beispiel, was fällt dir leicht? Wobei bitten dich andere Menschen um Hilfe? Also bei welchen Themen... Bei welchen Problemen sprechen dich andere Menschen an? Gibt es da etwas, was sich herauskristallisiert, wo du immer wieder angesprochen wirst? Und, genauso wichtig wie zu wissen, was seine 60-Meter-Marke ist, ist, und ich hatte das Beispiel von Bold aufgezeigt, zu wissen, was du überhaupt nicht gut kannst. Nicht im Sinne von, dass dich das jetzt irgendwie schlecht macht, sondern sich einfach dessen bewusst sein und das auch in gewisser Art und Weise zu akzeptieren, weil die zwei Medaillenseiten gehören halt zu unserem Leben. Und so wie BOLD ein schlechter Starter ist, verhältnismäßig, gibt es vielleicht auch etwas in deinem Leben, wo du sagst, ja, da bin ich gar nicht so gut drin. Und das gehört einfach zum Leben dazu. Und wenn du dir diese Fragen stellst, also wenn du herausarbeitest, was dir leicht fällt, in welchen Situationen dich andere Menschen um Hilfe bitten und möglicherweise auch, was du überhaupt nicht gut kannst, dann geht es immer darum, das so konkret wie möglich zu beschreiben. An der Stelle noch ein, ja, ein persönliches Beispiel. Auch ich habe mir die Frage gestellt, was ist meine 60 Meter Marke? Auch ich wollte das konkretisieren, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich kann gut schreiben, dann ist das auch eine sehr oberflächliche Aussage. Weil was denn schreiben? Was heißt das denn konkret? Das, wäre genauso, das ist genauso oberflächlich wie, ich kann gut organisieren, das ist alles und nichts. Und ich möchte dir da ein, einen Gedanken mit auf den Weg geben, wie du das konkretisieren kannst. Und du könntest dir zum Beispiel Verständnisfragen stellen. Und diese Verständnisfragen haben sehr viel mit unserer Umgebung zu tun. Du erinnerst dich an den Pinguin, an die Geschichte von Eckhard von Hirschhausen. Ein Pinguin, der in der Wüste rumläuft, kann seine, kann seine Stärken nicht wirklich zur Geltung bringen. Und unsere Rahmenbedingungen und unser Umfeld beeinflussen halt sehr häufig, inwiefern wir unsere Stärken zur Geltung bringen können. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir W-Fragen gestellt. Also ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, okay, schreiben, schön und gut, aber was denn schreiben? Und wenn ich da ein bisschen tiefer bohre, fällt mir auch auf, dass ich damit keine Lieder meine oder Gedichte oder Postkarten, sondern ich meine Fließtexte. Und als besonders prägend habe ich dabei immer noch die Momente in Erinnerung, von denen ich dir bereits erzählt habe. Das sind die Momente, wo ich Geschichten geschrieben habe. Eine andere W-Frage ist, mit wem und wie denn schreiben? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gerne eigene Inhalte erschaffe. Und weniger interessiert es mich, über bereits bestehende Themen zu berichten. Gleichzeitig ist es mir wichtig, über Dinge zu schreiben, die mir am Herzen liegen. Es muss mir wichtig sein. Und dafür brauche ich Raum und Zeit und meine Ruhe, um das zu machen. Also, angenommen, ich würde jetzt als Journalist in einer Redaktion arbeiten, wo es darum geht, anlassbezogene Informationen ganz effizient zu, auf einen Zeitpunkt genau zur Verfügung zu stellen und fertig zu produzieren – das wäre für meinen Pinguin eher ein Schritt in die Wüste. Und ich habe durch diese Frage auch herausgefunden, dass mir die besten Ideen immer beim Schreiben kommen. Also manchmal reicht mir ein grobes Konzept und ich muss einfach anfangen zu schreiben und dann flutscht das auch schon wie von selbst. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass ich beim Schreiben unglaublich geduldig bin. Also ich kann ewig an einer Passage oder an einem Satz rumschleifen, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es rund. Wenn du mich beispielsweise oder wenn du von mir beispielsweise verlangen würdest, ein Möbelstück von Ikea aufzubauen, dann würdest du sehr schnell das Gegenteil kennenlernen. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, worüber denn schreiben? Und durch diese Frage wurde mir vor einigen Jahren klar, dass ich bislang über die falschen Themen geschrieben hatte. Vielleicht weißt du es, ich habe in der Vergangenheit eher Fachliteratur geschrieben, ich habe zwei Fachbücher geschrieben gehabt und auch meine Promotion, das ist halt eher ein Fachbuch gewesen und obwohl mich das interessierte und ich das auch gerne gemacht habe, hat mein Herz nicht dafür geschlagen. Und diese Erkenntnis, die brauchte, wenn ich ehrlich bin, auch eine Menge Zeit und eine Menge ja, Ehrlichkeit, mir das einzugestehen, dass mich rein betriebswirtschaftliche Themen einfach nicht so reizen wie andere Themen. Und durch die Arbeit an meinem roten Faden konnte ich über die zahlreichen Dots, Stolpern, die ich entdecken konnte, also die Kurse, die mir in der Uni am meisten Spaß gemacht hatten, die Texte, in denen ich am meisten aufgegangen bin, die beruflichen Glücksmomente, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben sind. Das waren alles Momente, Situationen und Erfahrungen, in denen ich mich mit persönlichen Fragestellungen von Menschen auseinandergesetzt habe. Mein Fazit also? Wenn der Wecker morgens um 5.30 Uhr klingelt, eine persönliche Fragestellung, mein Schreibtisch und ich... Das ist meine 60-Meter-Marke. Kommen wir zur dritten Frage und im Business-Kontext lautete die Frage, was ist unser wirtschaftlicher Motor? Übertragen auf unser Leben stellen wir die Frage ein bisschen anders. Wer ist mein Motivationsmotor? Ich möchte kurz erläutern, was dahinter steckt. Wenn sich ein Unternehmen diese drei strategischen Kernfragen stellt, mithilfe des Hedgehog-Konzeptes, dann geht es bei dieser, strategischen, bei dieser dritten strategischen Kernfrage nicht darum, äh, wie wir jetzt Geld verdienen können, also um kurzfristige Profitmöglichkeiten, sondern es geht darum, wie stiften wir eigentlich Nutzen. Denn nur wenn du Nutzen stiftest, ist ein Kunde auch bereit, Geld für diese Leistung zu bezahlen. Und übertragen auf unser Leben bedeutet das, dass wir uns damit auseinandersetzen könnten, wie wir anderen Menschen gerne helfen und ihnen nützlich sein könnten. Also was können wir anderen Menschen geben, was können wir zurückgeben? Und in diesem Zuge kannst du dir die Fragen stellen, welchen Menschen helfe ich eigentlich am liebsten? Für welche Person bin ich von größtem Nutzen? Oder mit welchen Menschen arbeitest du gerne zusammen? Und so gibt es nicht nur John F. Kennedy, der 1961 in seiner Antrittsrede davon sprach oder die Amerikaner dazu aufgerufen hat, dass sie sich nicht fragen sollten, was das Land für sie tun kann, sondern was sie für das Land tun können. Und genauso vielleicht ein kurzer Blick in ein chinesisches Sprichwort. If you want happiness for a lifetime, help someone else. Und ich bin davon überzeugt, dass wir tatsächlich sehr viel Erfüllung darin finden können, wenn wir uns Gedanken darüber machen, Wem wollen wir eigentlich helfen? So viel also zu den drei strategischen Kernfragen. Also, wofür schlägt dein Herz? Worin kannst du der Beste sein? Und wer ist dein Motivationsmotor? Und die hohe Kunst ist es, und ich erinnere daran an diese drei Kreisvorstellungen, ja, jede Frage ist sozusagen ein Kreis und in der Mitte gibt es einen Schnittpunkt. Und die hohe Kunst ist es jetzt, sich Gedanken darüber zu machen, bei was überschneiden sich diese drei Dinge miteinander? Und genauso wie Jim Collins, der das Hedgehog-Konzept entwickelt hat, sagt, dass damit ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein muss, muss es jede dieser drei Kreise oder jeden dieser drei Kreise gleichwertig berücksichtigen, gilt es natürlich auch für unsere Situation, dass wir allen drei Fragen die gleiche Bedeutung zumessen sollten. Und die Hypothese dahinter, dass in dem Schnittpunkt, in dem diese Drei Kreise, in dem die drei Fragen aufeinandertreffen, so eine Art Schlüssel für ein erfülltes Leben liegt. Also wofür schlägt mein Herz? Worin kann ich der Beste sein? Und was bin ich bereit zurückzugeben? Und wie immer habe ich auch bei dieser CEO-Folge eine Frage des Tages. Und zum Abschluss möchte ich eine sehr weit verbreitete Geschichte bemühen. Du kennst sie sicherlich. Sie handelt von den Steinmetzen. Ich lese sie kurz vor. Drei Steinmetze arbeiten auf einer Baustelle. Ein Passant fragt sie danach, was sie tun. Der erste Steinmetz räumt mürrisch Steine zusammen und sagt, »Ich verdiene meinen Lebensunterhalt.« Der zweite Steinmetz klopft mit wichtiger Miene auf seinen Stein, während er antwortet, »Ich liefere die beste Steinmetzarbeit weit und breit.« Der dritte Steinmetz aber schaut den Fragenden ruhig und mit glänzenden Augen an und sagt, »Ich baue eine Kathedrale.« und die Frage, die ich Dir an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchte, was würdest Du denn antworten, wenn ich Dich frage, was Du beruflich machst? Inwiefern kommen in Deinem Job dein, Deine Leidenschaft, Deine Stärken und die Menschen, denen Du gerne hilfst zur Geltung? Und falls Du feststellen solltest, dass Du Schwierigkeiten hast, solche Fragen zu beantworten oder Dir Gedanken darüber zu machen, was Deine Leidenschaft ist? Worin du gut bist und wem du gerne hilfst, dann wird die nächste CEO-Folge genau die richtige für dich sein. Weil genau aus diesem Grund blicken wir gemeinsam über den Tellerrand.